0: Digitalisering, het is een term die onze laatste tijd om de oren wordt geslagen, hè? Maar wat houdt het eigenlijk in? Gaan we in de toekomst naar de winkel met een VR-bril op, of hebben we binnenkort misschien wel allemaal een robothond als huisdier? We leggen deze aflevering alvast alle lagen van de digitale revolutie onder de loep, en dat zijn er veel. Hey, hallo en welkom bij In de Lift. De podcast van Focus and Smart Media Agency, waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's. en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik langs in het atelier van Matthijs de Blok.
1: het blok van KUNIGI Innovation Agency en wat wij doen is eigenlijk wij helpen bedrijven omgaan met veranderingen in de markt dus dat kan gaan over technologische veranderingen, dat kan gaan rond regulering of andere zaken en we doen dat door middel van workshops of implementatie van innovatietrajecten dus vanuit mijn creatief profiel begeleid ik een bedrijf dan in het strategisch nadenken over hoe zij een idee kunnen omzetten naar een service of een applicatie. En ik begeleid hen dan ook doorheen het volledige traject van uh, hoe zet je die website of dat platform op, Uh, wat is er daarbij belangrijk, hoe profileert je u. Uh, Ik doe zelf ook het design en ik communiceer dan ook wel met de mensen van het team intern hoe dat dat gedaan moet worden. En een heel belangrijk aspect waar wij op focussen is de user, dus de gebruiker, uh, om heel hard naar hem te luisteren en die mee te nemen in dat proces.
0: Dag Mathijs, uh, welkom bij onze, onze eerste podcast. Um, ik moet zeggen, ik kwam hier binnengewandeld en ik, uh,
1: ja, die plek hier die valt mij wel op. kunt je eens vertellen waar dat we precies zijn? Uh, dus dit is eigenlijk een, een combinatie van studios uh, van voornamelijk kunstenaars uh, die hier zitten vanuit verschillende disciplines. En ik zit hier van, vanuit de Innovation Agency en vanuit mijn artistieke praktijk ook. Dus mijn eigen atelier bestaat eigenlijk uit het innovatiegedeelte, ontwikkelen van websites en zo verder, En dan mijn artistiek gedeelte, waar ik echt onderzoek doe naar biomaterialen, naar soft en ook biologie. Ik speel ook soms met microben. Nu moeten we oppassen met corona natuurlijk. Maar dat is een beetje de context waarin ik zit. En dat is ook wel interessant omdat je met verschillende kunstenaars kunt interageren en ook wel met andere disciplines aan de slag kunt gaan eigenlijk.
0: Hmm. Over kunigie uh, wil ik het heel graag zo meteen hebben, maar we zitten nu hier in uw atelier uh, van uw artistieke projecten. Hmm. Ik zie hier allerlei verschillende materialen staan, heel rare objecten ook. Uh, kunt je eens vertellen
1: wat voor materialen dat, 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 dat zijn? Dus de dingen die je ziet, dat zijn eigenlijk biomaterialen. Bioplastic. Dus daar moet je eigenlijk een aantal ingrediënten samen koken om tot een bioplastic te komen. Dus daar experimenteer ik qua hardheid en, en verschillende mogelijkheden om, om tot vormen of installaties te komen. Ik heb ook een tijdje onderzoek gedaan naar soft robotica. Dus dat is eigenlijk de zachte tak van de robotica waarbij dat er eigenlijk dus zachte materialen, siliconen, worden gebruikt om bewegingen te maken, dus robotten die bewegingen maken en binnen de commerciële sector zal dat voornamelijk gebruikt worden voor medische ingrepen en dat soort van zaken, maar ik vind het leuk om daarmee te experimenteren vanuit een artistieke context en te zien wat ik daarmee kan doen en vanuit dat perspectief ben ik ook met een project bezig waar ik eigenlijk het bioplastic wil koppelen met een soft robot waardoor dat je een bioplastic uh, robot krijgt die dat eigenlijk uit organisch materiaal gemaakt is en dus biodegradable is. En dat is interessant omdat eigenlijk siliconen niet uh, afbreekbaar is in de natuur en eigenlijk tot tien jaar lang die natuurlijke degrading cycle tegenhoudt. En eigenlijk door dat net in een materiaal te maken dat wel afbreekbaar is, stel ik de vraag, moeten we niet anders kijken naar... Die keuze van materiaal moeten we niet anders kijken naar hoe die robotka zal evolueren. En dan de laatste fase van het project is eigenlijk dat ik die uh, soft robot in een soort van kooi zou willen zetten met plastiek etende microben. Zodat hij daar tegen moet vechten. En zo eigenlijk het soort van strijd tussen leven of dood tussen de microben die eigenlijk de, 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 de degrading cycle in gang zetten. Maar de robot die eigenlijk wel wil overleven. Dus dat is een project waar ik nu mee bezig ben. Maar het is ook redelijk complex. Dus ik ben dat nog aan het uitzoeken hoe dat ik dat doe.
0: Ik zie daar ook in de hoek, denk ik, een 3D-printer staan. Dat klopt. Ja. Wat doet je
1: daar precies mee? Dat is, momenteel wordt dat vooral gebruikt voor het prototyping gegeven. Dus bijvoorbeeld voor de soft robot te maken, moet ik een mal maken waarin dat ik de siliconen of bioplastic giet. En dan pas kan ik die soft robot maken. Maar ook voor als ik over een installatie nadenk of. of ja, eender wat ik wil maken, dat ik wil testen in, qua vorm of qua structuur, dat kan ik eigenlijk met die printer uh, doen. Ik zou liefst ook wel een, een steen 3D printer en zo hebben, maar je kunt niet, je kunt niet alles direct hebben natuurlijk. Uh, dus ik gebruik dat eigenlijk meer als middel dan, dan een doel op zich.
0: Matthijs, ik ben naar hier gekomen om het, om het met u te hebben over, over digitalisering natuurlijk. Mm-hmm. Maar misschien moeten we eerst eens teruggaan uh, terug naar het moment waarop dat voor u allemaal, uh, allemaal begonnen is. Wanneer of waar was dat ergens?
1: Ja, ik, waar is het begonnen? Dat weet ik zelf eigenlijk niet echt. Ik ben altijd iemand geweest met een drive uh, en veel passie. En ik denk dat je om te ondernemen ook gewoon passie en drive moet hebben. Dat is voor mij ondernemen, in welke context dan ook. Uh, dus dat is begonnen met dat ik afstudeerde. Ik heb reclamevormgeving uh, gestudeerd. Ik heb stage gedaan bij Duval en Havas. Maar die reclame aan zich, ondanks dat ik dat creatief heel interessant vond, uh, was dat toch niet volledig iets voor mij. En dan ben ik eigenlijk beginnen, beginnen zoeken. En dan dacht ik van, oké, okay, ik, wil, ik wil een bureau starten. Dat begon daaruit, gewoon heel simpel. En dan ben ik met een vriendin daaraan begonnen. En zo is dat geëvolueerd. Dus ik ben eigenlijk begonnen beginnen innoveren uit naïviteit. Uh, dus je hebt twee soorten manieren om te beginnen innoveren. Dat is uit naïviteit of uit frustratie. En ik was de eerste. Waarom dus, zijn dat de twee, de twee soorten? Dat is mij ooit gezegd geweest, dus ik, uh, ik kan daar niet op afkloppen dat dat de enige twee zijn. Maar ik denk vaak, als je in een bedrijf zit of, of je zit in een context waar dat je denkt, van, dat klopt niet en dat moet anders, en waarom doen we dat niet zo? Veel bedrijven beginnen op die manier, vanuit eigenlijk een persoonlijke frustratie. En naïviteit, gewoon ja, het dromen van oh, ik wil grootste dingen doen en ik wil dat doen. en uh, Het droomgegeven zit daar ook heel hard in mee. En dan heb je misschien nog een derde onderdeel waarbij dat meer vanuit een strategisch perspectief is. Van, okay, ik wil daar, ik zie daar een gat en ik wil daar inspringen omdat ik denk dat dat potentieel heeft om in de markt bepaalde richtingen uit te gaan. Dus misschien zijn er drie. Ja. En
0: hoe gaat het dan? Want je zegt, ja, ik heb een, een enorme drive. Uh, Zet je daar dan plots non-stop mee
1: bezig? Van s ochtends tot s'avonds. <laughs> dat, dat was wel zo, ja. Ja, ik ben altijd wel een harde werker geweest. Dus ik was daar wel non-stop mee bezig. Gewoon zoeken, 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 zoeken. Uh, dan ben ik in de incubator sal- dat KBC terechtgekomen. Nipt. Dat is ook doorheen mijn carrière was ik altijd er niet doorgeraakt in de... In de in mijn kunstschool was ik er niet doorgeraakt. In uh, de KBC was ik er niet doorgeraakt, maar dat heeft mij niet tegenhouden door hard te werken. En wat ik daar heel hard heb geleerd, is die start-up cultuur, uh, dat ondernemen, dat zit daar wel in al die mensen. En je hebt daar mensen van jong tot, tot uh, ouder. En uh, door te praten met mensen en daar constant in die cultuur te zitten, dat kruipt wel in je, in je kleren en dat is daar interessant aan. En zo ben ik eigenlijk geëvolueerd naar mijn tweede bedrijf, dan, dat puur rond innovatie en digitalisering werkt, waar dat ik dan nog altijd wel de rol van, van de creatieve op mij neem om de creatieve processen te, te faciliteren. Ja. ja Je bent beginnen ondernemen uh, na je uw, na uw studie. Wanneer was dat dan ongeveer? Qua jaar was dat... Uh, 2014 ben ik afgestudeerd en dan heb ik wat gezocht, zoals iedereen. En dan in 2015 ben ik officieel, officieel zelfstandiger geworden. En was het je dan begonnen? Uh, toen ben ik met Super Serieus begonnen. Dus dat was mijn eerste uh, bedrijfje. Veel grappige reacties gekregen op die naam. Veel mopjes via mail. Hoezo? Uh, ja, Super Serieus. Ik vind dat persoonlijk een paradox, maar veel klanten... Um, schreven dan ik ben heel serieus uh, om met jou samen te werken of uh, zo van die uh, mopjes. Uh, Maar dat is wel goed, want zo blijft die naam ook wel plakken. En Super serieus was eigenlijk een een grafisch bureau voornamelijk en dat is geëvolueerd naar uh, UX, UI design dus user experience en user interface design. En daarmee zat ik in start dat KBC en dan Uh, Ik had een een coach, Jan Bormans, en die heeft mij eigenlijk ook gecoacht in in hoe je zo'n zaken aanpakt. En omdat ik nog met een ander project bezig was rond interdisciplinaire co-creatie voor Sint-Lucas Antwerpen, zag hij van, oké, er zit ook wel iets strategisch in mij. En dan zo is dat eigenlijk geëvolueerd naar Kunigi Innovation Agency, om eigenlijk dat strategische en, en die implementatie... Uh, Van innovatie samen te pakken. En daar heb ik nog mee. In totaal hebben we dat met vier mensen opgestart. Dus ik ben het creatieve profiel dan. Uh, Jan Bormans, die is echt wel gespecialiseerd in scale-ups en start-ups en heeft ook een ingenieursachtergrond. En dan Mark de Kolvenaar, uh, business developer. En dan Vele de Kolvenaar, een verre uh, nicht daarvan, is biotech profiel. Dus dat is wel heel leuk dat ik van super serieus, wat eigenlijk een redelijk klein bureauke was rond UI en UX, kon evolueren naar een een deftig innovatie agency waarbij dat we echt van strategie tot implementatie gewoon interessante en en grotere zaken konden doen. Uh, Omdat je met een interdisciplinair team zij en ook met mensen die heel veel ervaring hebben, kun je gewoon betere en interessantere projecten voltooien en kun je ook gewoon meer kwaliteit bieden aan aan uw klant. En dat is ook wel iets dat ik aanraad aan aan jonge ondernemers, is dat probeert echt mensen te vinden waar je mee kunt samenwerken, die dat dat eigenlijk meer kennis hebben dan u. Probeert u te omringen met mensen die slimmer zijn. Ik denk dat ooit een filosoof dat ook heeft gezegd. En dat is ook echt zo. Je moet kennis opslurpen. En als je met mensen kunt samenwerken die je ondersteunen, die complementair zijn met u, dan kun je je krachten eigenlijk... Verdubbelen of verdriedubbelen of vierdubbelen. Je hebt wel zo de mythe van de lonely uh, entrepreneur, maar statistisch gezien blijkt het zelfs zo dat de meeste start-ups meerdere ondernemers hebben. En ik merk ook vanuit mijn eigen ervaring dat dat gewoon beter is. Je kunt babbelen, je kunt pingpongen, je kunt samen nadenken over dingen. We zijn allemaal mensen, dus je weet vanuit dat perspectief dat dat gewoon beter werkt.
0: -hmm. Heb je voor jonge ondernemers, uh, is er een bepaalde manier
1: om met de juiste mensen in contact te komen? Dus ik zou zeggen, een netwerk zoals uh, het KBC of Baas is sowieso interessant. Er zijn ook nog veel andere netwerken waar ik niet per se deel van heb uitgemaakt. Maar vind like-minded people sowieso, omdat... Eén, je moet altijd de negatieve mensen uit je, za- uh, uit je leven proberen te houden. Omdat die... Er zijn altijd redenen waarom dat iets niet kan. En je moet mensen vinden rondom je die zeggen waarom het wel kan. En als je dan mensen vindt die in dezelfde fase zitten of in dezelfde fase hebben gezeten, dan, kunnen die... Allee, dan voel je je ook gewoon normaler. Want als je dingen opstart, je, je loopt tegen enorm veel muren aan. Uh, je, hebt altijd, je komt altijd veel problemen tegen, er lukt iets niet, het uh, is een moeilijke klant of, of je kent het niet voldoende Er zijn heel veel zaken die ervoor kunnen zorgen dat je teleurgesteld wordt en dat je toch niet wil doorgaan. Maar als je dan een netwerk rond je hebt dat je ondersteunt, dat dezelfde problemen heeft, dan denk je van ah ja, misschien is dat wel normaal dat dat zo evolueert. En dan is dat ook veel gemakkelijker om ermee verder te gaan. Dus ik denk een netwerk, is echt wel cruciaal. Ja. Heb je dat zelf al meegemaakt dat er zo'n momenten
0: waren dat je dacht: van, ik zit het even niet meer zitten en dat iemand anders u er dan bovenop heeft geholpen?
1: Er zei, allez, dat is grappig, want een paar maanden geleden heb ik echt mijn zwaarste dip gehad. Okay. Uh, echt een hele zware dip eigenlijk. want Je praat altijd over failing forward en zo, maar als je nog nooit echt zwaar gefaald hebt, dan, dan is het gemakkelijk om daarover te praten, denk ik. Dat was een combinatie van, van heel veel zaken. Ik ga er misschien niet te, niet te hard in uitweiden, maar ja, ik, ik zat, je lichaam begint dan anders te functioneren en zo verder. Um, en je merkt eigenlijk dat mijn familie en de mensen waar dat ik mee samenwerkte, dat die wel begrijpend waren. En ook gewoon als ik zeg van, allee, ik was heel emotioneel, omdat je je, je lijf zit gewoon op, op een halt eigenlijk. En cognitief presteerde ik ook gewoon minder. Dus ik heb daar ook tegen mijn collega's gezegd van... Kijk, ik zit echt in een moeilijke fase. Uh, cognitief merk ik dat dat gewoon minder snel gaat als normaal. En je moet wel snel kunnen gaan daar. En die begrijpen dat dan ook wel. En die houden er rekening mee. En ook mijn familie. Ik heb daar eigenlijk ook beseft hoe, hoeveel dat ik daaraan heb. Uh, ze hebben mij daar echt zwaar in ondersteund. Ik heb er echt goed mee kunnen praten. Uh, ze hebben veel aan mij gevraagd om te komen eten en zo verder. Dus dat zijn wel dingen... Dat, dat belangrijk zijn. En het is ook belangrijk om dat uit te spreken, voornamelijk, denk ik. Want ik ken veel mensen die misschien in moeilijkheden zeggen, uh, zitten, maar die zich dan schamen daarvoor. Of denken van, ah oh ja, ik ben abnormaal omdat ik in de problemen zit of omdat ik, ik heb gefaald. Allee, ik, heb al, ik, heb, ik heb echt al miljoenen keren gefaald in mijn leven. Dat is gewoon abnormaal bijna. Maar als je dat niet uitspreekt, dan wordt het moeilijker, denk ik. En net als je je uitspreekt, als je dat uitspreekt en je stelt je kwetsbaar op, dan gaan mensen zeggen: van oh ja, ik herken dat wel en ik snap dat, en dat is allemaal niet erg. Eigenlijk is dat allemaal oké, okay. en dan kun je daar gewoon ook veel sneller voorbij gaan, denk ik.
0: Het is tijd voor de, de korte vragenronde. Ik Alright. ga u een, een paar vragen voorschotelen ja, om u wat beter te leren kennen. Wat is het eerste dat je doet als je opstaat? Oh,
1: die vraag had ik niet verwacht. Normaal gezien ga ik mij eerst douchen. Maar ik heb mij voorgenomen, uh, of dat ik dat voornemen ga, ga volhouden, dat weet ik totaal niet. Om nu proberen een, een HIT-workout te doen. Omdat ik denk dat ik veel te weinig sport. En ik denk dat dat nuttig is. Om direct na, als je opstaat, dat te doen en dan te gaan douchen. Kunt u ons eens iets vertellen
0: over, uh, over uzelf, wat uw collega's niet weten van u?
1: Ik heb ooit um, in het vijfde middelbaar. wij moesten altijd een eindwerk maken. Uh, en ik heb uh, samen met mijn vader toen proberen een uh, auto op proberen te maken. Uh, die zijwaarts in een parking kon rijden. Dus dat de wielen echt zijwaarts gingen, want ik wou dat maken. Mijn vader heeft het grootste deel toen gemaakt. (laughs) En is dat gelukt uiteindelijk? Uh, Dat is gelukt. Die werkte niet altijd. Maar dat was wel gelukt met een systeem waarbij die wielen draaiden. Dus dat is ook wel grappig om te weten, omdat ik toen eigenlijk al wel bezig was met ideeën uh, te bedenken over zaken die misschien beter konden. En er bestaat nu een auto zelfs, denk ik, die zij zijwaarts in de parking um, rijdt. Maar dat zal een veel ingenieuzer systeem zijn dan ik toen had gemaakt. Wie is uw, uw favoriete kunstenaar? Um, ik ben met uh, mijn studenten toen uh, twee jaar geleden naar Zweden geweest. Uh, en ik heb daar Damien Hurst gezien. Dat is natuurlijk een heel bekende wel. Um, en ik was echt emotioneel gepakt door die zijn werk. Dus dat was voor mij wel een moment van, wauw, dat past ook wel een beetje in in het biologische aspect en en zijn dieren die in twee uh, gesneden zijn. En hij had een een doek waarbij heel dat doek vol was geplakt met vliegen. En dat kwam bij mij heel hard binnen. En ik denk dat dat wel is wat wat kunst kan doen of moet doen. is je emotioneel wel inspireren. En vroeger Sam Dillemans, die zijn uh, schilderijen, Inspireerde mij ook wel heel hard.
0: Matthijs, je bent uh, tegenwoordig heel veel bezig met Cunyi.
1: Uh, mm-hmm. Kunt je nog eens kort schetsen wat jullie precies doen? Um, we helpen eigenlijk bedrijven omgaan met veranderingen in de markt. Dat is het, het brede perspectief. Uh, en vaak gaat dat ook wel rond digitalisering, dus uh, big data is heel hard aan het opkomen. Uh, platformen worden steeds belangrijker, de deeleconomie, websites, je online profileren, dat soort van zaken. En wij helpen bedrijven eigenlijk omgaan met die veranderingen, ook bijvoorbeeld als er een KMO of een corporate ziet van oké, okay, binnen mijn markt is er veel aan het veranderen, big data Allee, er zijn andere bedrijven bezig met big data, dus misschien is het interessant om, om ook sensoren te gebruiken om uh, die big data eerst te detecteren en dan te gebruiken. Of, of uh, om te zetten in een bepaalde service of daar iets mee te doen op de een of andere manier. Uh, en wat wij dan doen is, wij organiseren bijvoorbeeld een workshop uh, waarbij dat eigenlijk de managementniveau of c-levelniveau van een bedrijf in die workshop gaan nadenken over hoe dat zij... Uh, vanuit hun core business, dus vanuit hun strategische positie, nieuwe zaken kunnen ontwikkelen om te innoveren en om eigenlijk ofwel een voorsprong te nemen in de markt ofwel een inhaalbeweging te doen in de markt. En dat gaat dan van echt ideation, dus echt het bedenken van hoe gaan we dat nu doen, wat gaan we doen, tot de link met een businessmodel, met een een waardepropositie, uh, een verdienmodel, tot zelfs implementatie, het opzetten van het digitaal platform... hoe gaat je dat nu uitwerken, begeleiding, soms ook financiering ophalen. Dus eigenlijk het volledige pakket van ik wil iets doen, ik zie een verandering in de markt... tot hoe ga ik dat nu doen, wat ga ik concreet doen, hoeveel gaat dat kosten... hoe ga ik dat implementeren en zo verder. En afhankelijk van het bedrijf, de grootte of hetgeen wat ze nodig hebben... en de mensen die dat ze wel of niet intern hebben... Uh, gaan wij ofwel een kleine workshop doen of een volledig begeleidingstraject uh, en zo verder. Daar komt het een beetje op
0: neer mm-hmm. Waar komt uh, digitalisering bij heel dat proces dan aan te pas?
1: Um, digitalisering zit er gewoon vaak in vanuit het perspectief dat dat nog altijd bezig is. Um, dus bijvoorbeeld die big data of dat de concurrent een, een serviceplatform heeft opgericht, waardoor dat zijn offline service naar een digitaal luik wordt verplaatst. Zij zien dat, oké, misschien moeten wij er ook anders over beginnen nadenken. En dan starten wij met een workshop waar wij gewoon nadenken van oké, hoe kunnen we dat doen? Dus eigenlijk, dat volledige innovatietraject draait dan rond digitalisering. Dus dat zit er gewoon vanuit veel uh, aspecten in. En soms halen wij dan ook experten erbij. Als het nodig is, een machine learning expert. Uh, of een developer of eender wie om eigenlijk dat traject zo goed mogelijk te ondersteunen en te zorgen dat zij de juiste keuzes maken en ook dat dat effectief gebeurt. Want vaak het probleem is, je hebt de dagelijkse bezigheden die in een bedrijf uh, gaande zijn en dan moet je natuurlijk je bedrijf nog altijd vooruitbrengen En dat komt daar een beetje bij. Dus het is belangrijk om enerzijds die workshop te hebben, maar anderzijds ook te ondersteunen in de implementatie en effectief die stappen te zetten om dat digitale platform of uh, die sensoren of uh, die vernieuwing in productie te implementeren en daar effectief werk van te maken, want dat komt meestal second of third of fourth. En misschien nog een belangrijk aspect bij ons is, wij proberen altijd het idee, dus het creëren van wat gaan we nu echt doen, te koppelen met het strategische, uh, het business aspect, het ingenieurs aspect. Vandaar dat interdisciplinair team. Omdat het ook vaak blijft bij, ah, we willen innoveren of we willen een digitaal platform starten, maar dan eigenlijk daar niks mee doen en drie jaar later nog altijd ni- niks aan het doen zijn. Waardoor dat ze achter komen te staan in de markt, hun positie verliezen. Uh, en dat willen we natuurlijk wel vermijden. Ja. Wat, zijn, wat zijn voorbeelden van zo'n digitale platformen? Dus een voorbeeld van wat we hebben gedaan, is we hebben een strategische workshop gedaan waarbij er een een start-up zat, Bolt Energie noemen die. En zij waren aan het nadenken van oké, kunnen we een een digitaal platform opstarten uh, rond de de energiesector. Wij hebben in een strategische workshop dus meegeholpen hoe gaan we dat doen, we hebben geprototyped, uh, hoe ziet dat verdienmodel eruit en zo verder. En dan heb ik hen vooral uh, begeleid met het implementatietraject van uh, het platform zelf, UX-testen doen en zo verder. En wat zij nu hebben opgericht, dat platform, dat is eigenlijk een soort van Airbnb voor de energiesector, waarbij zij producenten verbinden aan consumenten en waar een gewone consument zoals jij en ik energie kunnen krijgen van een producent in de buurt lokaal. Dus allee, wij hebben daar volledig mee begeleid en ik heb dat ook mee vormgegeven. Dus dat is een voorbeeld van strategie tot, tot die implementatie. En nu zijn er voldoende mensen in hun start-up om zelf daarmee verder te gaan. Dus dan groeien zij gewoon zelf verder natuurlijk. Ja, dat is logisch. Zijn er
0: veel start-ups die naar jullie toekomen? Heeft, heeft elke start-up budget bijvoorbeeld om um, digitalisering
1: te doen? Nee, zeker niet. Uh, vaak zijn dat ook ventures... dat zijn vaker ventures dan dan start-ups. En een venture is eigenlijk een een start-up die opgericht wordt door een corporate. Dus door een groot bedrijf die dat eigenlijk tijdelijk een aparte structuur naast hun core business opzetten om een idee uit te testen of te lanceren, te kijken, werkt dat? Zij zetten daar een paar mensen op, zodat die ook op een lean manier, dus lean is een een hype woord binnen de start-up context, op een lean manier dat platform kunnen... Uh, ontwikkelen, testen, veel sneller beslissingen kunnen maken. Want in een grote structuur is dat moeilijk. Dan moet dat door verschillende lagen gaan. En zo sneller kunnen testen, werkt dat in de markt of werkt dat niet in de markt. En als dat wel werkt, dan wordt dat vaak terug in die grote structuur gezet en eigenlijk uh, geïntegreerd als deel van van de corporate. En die die lean-manier, wat is dat precies? Uh, Dus lean is eigenlijk een... Dat draait rond het het snel testen uh, en itereren van een idee. Dus een een mooi voorbeeld is Dropbox. Dus Dropbox heeft in het begin een filmpje gemaakt van hun dienst. En dat in de wereld gesmeten. En dan met een inschrijfpagina gezien hoeveel mensen dat daarop reageerden en zo verder. En hun technologie, want dat is een heel belangrijk als je zoiets doet... Uh, hun technologie of hun uh, waardeproposities, hetgeen waarin dat zij eigenlijk het verschil kunnen maken, heel duidelijk naar voren gebracht. En als zij merken van oké, okay, mensen vinden, vinden die differentiatie of hetgeen dat wij anders doen belangrijk door middel van mails, dan pas gaan zij ermee verder. Uh, en dan zet je een kleine landingspagina op waarbij dat je je eerste klanten, je uh, early adopters eigenlijk aanspreekt en zo evolueert je naar een groter bedrijf. Dus de Lean-methodologie betekent dat je kleine investeringen doet om eigenlijk te kijken of dat de markt klaar is om je product, of je platform, of je service te gebruiken. En zo opschaalt naar een groter niveau. In de plaats van volledig keihard geld erin te steken en dan eigenlijk te merken dat niemand daar nood aan heeft. En dan heb je gewoon heel veel geld verloren.
0: Mm-hmm. Ja, nu, je zei daarnet dat start-ups vaak niet het budget hebben uh, om. om aan digitalisering te doen, tenzij dat ze komen van een groter grotere bedrijf. Hoeveel kost het bijvoorbeeld specifiek, kun je daar een, een getal op plakken? Hoeveel dat ongeveer kost om zo
1: bijvoorbeeld een webplatform op te, op te starten? Um, ik ga mij ook even corrigeren, omdat er zijn wel startups die voldoende budget hebben om een platform op te zetten. Uh, als ze echt specifiek een platform willen opzetten, dat vertrekt vanuit, allez, als, hun, als hun platform de, de core business is, dan hebben zij daar vaak wel budget voor. Over pricing, ja, dat is moeilijk als je niet specifiek kunt zijn natuurlijk. Hangt er vanaf, bedoel je een website of bedoel je echt een serviceplatform? Dat is al een groot verschil. Beide, beide. Ja, Dus als je met een website, als je met een template werkt, maar dat doen wij bijvoorbeeld niet omdat wij echt wel custom zaken willen maken, om echt wel kwaliteit te bieden. Als je met een template begint, dan, dan zijn er op de markt al bedrijven die dat voor 5.000 euro of zo doen of minder maar dat zijn, allee, de kwaliteit daarvan trek ik soms in twijfel. Um, een goede website uh, zit wel snel aan, aan, aan 8000 euro of meer. En als je aan platformen begint, ja, een webplatform, dat, dat kan... Begin, allee, die prijzen zijn, zijn richtprijzen natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar, um, Het is ja. een schat om idee ja, te krijgen. Natuurlijk, ja. Want ja. eigenlijk sowieso, als je een platform wilt, dan moet je goed nadenken, wat is de meest efficiënte manier? Welke technologie gebruik je best? En zo bekijken wij dat ook wel altijd, dat dat zo, zo slim mogelijk wordt opgebouwd. Maar dat kan 20.000 euro kosten, dat kan 40.000 euro kosten. Als je een full-fledged platform wil maken, we gaan nu een... Uh, Misschien een platform maken dat gelinkt is met een Domotica-systeem. Dan zit je direct al aan aan uh, 80.000 euro of zo... Als je dan nog een native applicatie wil maken, dus dat op Android en iOS uh, geïmplementeerd wordt, dan zit er ook rond die prijs of misschien zelfs nog veel meer, afhankelijk van welke functies dat je er allemaal in wil. Dus het hangt er echt wel volledig van af. Als je dan nog wil linken met een uh, IoT-systeem, dus met een Internet of Things-systeem, met sensoren en dat soort dingen, dan spreekt het ook over hardware en dan begin je gewoon in andere grootordes ook te denken. Dus ja, het kan heel veel of heel weinig kosten. En daarom is die Lean-methode ook wel zo belangrijk, omdat als je wel met een landingspagina begint, gewoon één pagina, dan zijn ze daar misschien duizend of tweeduizend euro aan kwijt en dan kunnen ze zo opschalen naar, naar een groter platform. Um, dus what? En stel, je hebt geïnvesteerd
0: in een digitale transformatie, wat verandert er dan allemaal voor je bedrijf? Want ook bijvoorbeeld in het bedrijf zelf, ik denk voor personeel,
1: kan dat wel een hele verandering teweeg, teweeg brengen. Ja, ik denk, je hebt voorbeelden van van bedrijven die nu veel werknemers ontslagen... ...omdat ze in in een een digitale beweging zijn aan het maken. Dus veel processen worden gedigitaliseerd... ...waardoor dat eigenlijk taken die dan normaal mensen kunnen doen... ...eigenlijk digitaal kunnen uitgevoerd worden. Dus dat is een van de grotere impacten, denk ik, op de arbeidsmarkt dat er gaan gebeuren. Daarnaast denk ik het verschil tussen uh, jonge mensen, millennials en uh, de oudere generatie... wat je veel ook ziet, um, is dat er veel jonge mensen ook wel meegenomen worden in uh, grote bedrijven of, of hogere functies krijgen, net omdat zij zo hard mee zijn met dat digitaal gegeven. Um, ik weet dat er bij uh, AXA uh, iemand is, een hele jonge gast nog, alleen relatief natuurlijk, in een hoge positie is ingesteld om het platform te ontwikkelen, gewoon omdat die daar meer voeling mee hebben. Dus als je kijkt vanuit een menselijk uh, standpunt, dan is dat de grootste impact, denk ik. En als bedrijf denk ik dat je sowieso op de een of andere manier uh, moet digitaliseren. Of dat nu is of later. Beter nu dan later, denk ik. En dat kan impact hebben ook op je productieproces natuurlijk. Hè. Als jij ineens uh, een webshop of zo begint uh, op te zetten, Dan gaat gaat je structuur van van het het versturen van je producten volledig... Allee, niet volledig, maar gaat toch wel anders in elkaar zitten dan dat je alles offline doet. Uh, Bijvoorbeeld in de retail, daar gaat beleving belangrijker worden. Uh, In het online gegeven, maar ook daar de digitalisering, werken met schermen, werken met sensoren, uh, metingen doen en dat soort van zaken, dat, dat wordt steeds belangrijker. Dus... Er gaat steeds meer data zijn, er gaat steeds meer begrip zijn over hoe dat consumenten zich bewegen tegenover uw product of tegenover uw service, waardoor dat er meer kan ingespeeld worden op de mensen. Dus dat zijn misschien ook wel net weer zaken waar dat discussies over, over moeten gebeuren, van hoe ver kan dat gaan. Met corona zit je ook aan de zee, hebben ze camera's geïnstalleerd die dat mensen gaan, gaan tellen en dat soort van zaken. Dat heeft niet alleen impact op, op dat bedrijf, Uh, Of op op de stad die dat aankoopt, maar dat heeft ook impact op de mensen die gemeten worden. Dus dat zijn zo de zaken die ik ik initieel kan bedenken.
0: Hoe ver ver denk jij dat
1: we kunnen gaan daarin? Dat is een heel moeilijke vraag en ik denk ook niet dat ik daar een definitief antwoord uh, op kan geven. Maar we moeten daar vooral discussies over hebben en debatten over hebben, denk ik. Ik, ik ben pro-innovatie en pro-IoT en Smart Cities. Um, IoT is Internet of Things, dus dat alles geconnecteerd is met internet. En Smart Cities is eigenlijk het, het stadsniveau daarvan. Maar je kunt daar ook wel de, de bewoners bij betrekken. Zoals bijvoorbeeld het project waar dat CO2 werd gemeten in, in de stad. Daar zijn bewoners bij betrokken. Dat is goed, denk ik. Dan neem je die mensen mee in dat verhaal. Um, en bij die zaken van, van het meten, ja, ik denk dat... Soms is meten wel efficiënt. bij corona is, is denk ik meten veel efficiënter... dan dat je mensen gaat inzetten om te tellen. Um, ja, is dat dan de goede keuze? Ik wil daar eigenlijk niet echt een uitspraak over doen... omdat ik dat, omdat ik dat ook niet weet. Ik weet niet wat dat een impact daarvan is. Um, we gaan naar evolueren. En we moeten ons vooral bewust zijn, denk ik... dat je niet alles kunt meten. Um, ook bij smart cities... Er kunnen heel veel goede oplossingen zijn voor uh, sensoren en zo verder. Maar je gaat nooit alles kunnen meten. En ik denk dat vooral de mensen die aan het meten zijn, zich daar bewust van moeten zijn. Omdat je, als je denkt dat je alles kunt meten, dan ga je verkeerde assumpties maken over wat er of, wel of niet moet gedaan worden. gebaseerd uh, op data die objectief lijkt, maar eigenlijk totaal niet objectief is, omdat, omdat je gewoon... Je kunt niet alle parameters in kaart brengen, dus dan moet daar gewoon goed over nagedacht worden bij de implementatie en voldoende discussies over gebeuren ook binnen het bedrijf zelf en niet alleen publiekelijk. Ik denk dat dat al wel gebeurt.
0: Het is tijd voor het moment dat we in uw GSM gaan duiken. Oh, nee. uh, dus je mocht je GSM er ook oh bij nemen. Ik zou gewoon drie apps van u willen weten die u uh, helpen in het efficiënt uh, ah. ondernemen. Ik weet niet, is er al die er meteen waar dat je meteen aan denkt?
1: Uh, ik dacht aan Google Drive okay. en Google Docs, ja. omdat ik daar recentelijk heb gebruikt eigenlijk. Maar ik gebruik dat niet superveel. Maar het is wel gemakkelijk als ik onderweg ben. En ik ben een dossier of een proposal aan het schrijven of zo. En ik kan even op mijn Google Doc daar zaken bekijken. Dat is gewoon wel handig. Maar ik probeer dat ook wel te vermijden om mijn werk toch wel achter mijn laptop te houden of zo. right, super. En uh, een tweede? Uh, mijn wekker. <laughs> en waar, is redelijk belangrijk. Waar dient die voor? <laughs> ik heb zo uh, Sleep Cycle teruggeïnstalleerd. Okay. En, uh, um, allez, je kunt u Telefoon op een bepaald uur zetten en dat kijkt eigenlijk of dat je in diepe slaap bent of niet. En dat rekent eigenlijk een half uur marge om te kijken wanneer dat je best opstaat. En dat is op zich wel handig. En waarom, waarom vind je dat handig? Omdat ik, ik weet niet in welke mate dat, dat klopt, maar als ik denk dat ik kan opstaan in minder diepe slaap, dan ben ik meer uitgerust. En meer uitgerust zijn is altijd goed, want ik hou van productiviteit. En je kunt ook zien of je goed geslapen hebt of niet. Zo gezegd. Dat klopt niet altijd, want soms slaap ik heel slecht en zegt de app dat ik goed heb geslapen. Maar over het algemeen is dat wel een handig toeltje. Oké, okay, cool. En dan uh, nog een laatste. Eigenlijk ben ik wel redelijk fan van It's me. Omdat dat wel, ik vind dat wel een goed systeem om security toe te voegen aan uh, aan je inloggen, dus iets mee is dat je, als je inlogt op de overheid of zo, dan moet je een nummer meer ingeven en dan moet je dat bevestigen via de app. Dus dat is eigenlijk een security app. En denk, al, hoe meer security, hoe beter. En misschien nog één extra app. Ja, zeg maar. <laughs> ja, zeg maar. Is, uh, nu maak ik reclame, dus dat is misschien niet zo slim, maar de KBC Mobile app uh, ben ik wel zware fan van. Ik weet ook dat die extra diensten aanbieden om via de trein een een, uh, ticket en zo verder uh, te krijgen. En zij zijn denk ik zelfs de enige, de de eerste in Europa die dat soort van functies eigenlijk toont op een bank-app. En ik vind gewoon nu een digitale flow zit gewoon heel goed in elkaar. Dus dat is gemakkelijk, je kunt daar alles op zien en en dat werkt gewoon heel goed. En daar word ik ook wel gelukkig van gewoon. (laughs)
0: Zorgt digitalisering ervoor dat dat werknemers
1: zich op misschien wel belangrijkere zaken kunnen kunnen focussen? Niet altijd. Het hangt van de werknemer af, denk ik. Ik denk dat dat je heel snel afgeleid kunt geraken als je op je computer zit. Maar als je uh, flow van je werkmethode goed in elkaar zit, dan denk ik dat de digitalisering, dus dan heb ik het gewoon puur over de desktop. je leven wel een heel stuk gemakkelijker maakt voor mij, toch, um, omdat je gewoon alles bij elkaar hebt en je kunt veel sneller van het een naar het ander gaan. gaan. Als je je computer goed kent, dan kun je gewoon heel snel werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet elke dag voor hun computer zitten. En ik merk toch vaak, wij geven nu ook online workshops en webinars, daar is de drempel om daar snel in mee te gaan en die in die natuurlijke flow te komen... die dat je eigenlijk automatisch hebt in een offline omgeving, wel moeilijk. En ik, dat ga ik ook weer evolueren. Maar die menselijke energie, die automatismes... en, en hoe dat je interageert in de offline omgeving... dat kunnen nooit online kopiëren, denk ik. Dus het kan je workflow verbeteren... maar voor sommige processen, zoals brainstorms en zo verder zal het eerder uh, het moeilijker maken. En er is zelfs, we zijn nu een onderzoek aan het doen rond, uh, rond persoonlijke en interpersoonlijke skills in co-creatieworkshops. En daar is een, een psycholoog, Michael van Damme, die ook daar onderzoek naar heeft gedaan. En die zegt ook, mensen denken altijd dat digitalisering direct een, een meerwaarde gaat zijn. En toen dat de universiteiten van Harvard en zo verder online kwamen. Uh, Dat dat niemand nog naar de Vlaamse scholen ging gaan, maar ze merkte dat het net omgekeerd was en dat mensen net wel naar de Vlaamse scholen gingen of naar de de universiteit in België, omdat mensen nog altijd geprogrammeerd zijn op, op menselijk gedrag en menselijke interactie en dat dat een heel belangrijk onderdeel is van leren en met elkaar omgaan. Dus in die zin moet je digitalisering ook niet als de heilige graal zien en moet het gewoon mooi interlinkt zijn met de offline omgeving, denk ik. Waar ligt voor u die die balans? Ik denk dat die balans gaat evolueren. Ik denk niet dat die vast ligt. Die balans die lag een een paar jaar of tientallen jaren anders dan dat die nu ligt en die zal binnen tientallen jaren ook weer anders liggen. Uh, Zoals ik zei, ik ben al gedigitaliseerd mijzelf. Een kleine anekdote daarbij is dat ik... uh, Ik heb heel veel snelle functies om dingen op te zoeken en ik was... In mijn kruidenkast wou ik naar, uh, naar peper of zo zoeken. En ik deed met mijn hand al appeltje space, omdat dat mijn zoekfunctie is op mijn Mac, om te gaan zoeken in mijn kast. Dus ik zit al volledig in dat digitale gegeven, terwijl sommige mensen daar misschien niet zitten. En misschien zou het normaal zijn om, om binnen twintig jaar allemaal digitaal uh, appeltje space te doen als je naar kruiden zoekt. Dus Zijn er op dit moment al al dingen,
0: trends of zo binnen digitalisering die in de maatschappij een een grote rol al spelen?
1: Ja, sowieso. De de standaardzaken, sociale media, dat heeft de manier waarop wij met elkaar omgaan gewoon compleet veranderd. En heeft misschien zelfs eenzaamheid een beetje in de hand geholpen en op sommige manieren weer net niet. de telefoon is ook een, een standaard voorbeeld natuurlijk. Je kunt nu een telefoon altijd oppakken. Je hebt zo'n typisch filmpje waarbij dat iemand gevraagd wordt in, weet ik veel, ik kan het niet het jaartal zeggen want ik weet het eigenlijk niet. Um, van ja, zou jij een, een smartphone of een telefoon altijd bij je dragen of vind je dat handig? En die dat zo heel uh, plat antwoordt. Uh, Nee, joh, dat heb ik niet nodig. En, allee, als ze mij willen bellen, dan, dan pak, ik, pak ik mijn telefoon thuis te wel op of zo. Dus dat toont ook weer dat dat gewoon een mindset is die dat, die dat verandert.
0: Is er binnen digitalisering, binnen uw branche, op dit moment iets dat, dat echt aan het boomen is?
1: Um, ja, ik denk big data. Daar wordt veel over gepraat, dat je daar heel veel mee kunt. Maar het is voor veel bedrijven ook gewoon nog niet altijd helemaal duidelijk wat je daarmee kunt. Um, kunt u daar een antwoord op geven? Ik wou net mijn zin eindigen met dat wij dat ook niet altijd weten. Maar um, dan moet ik even nadenken. Ja, allez, je kunt zaken meten. En, en met die metingen um, kun je bijvoorbeeld een productieproces efficiënter maken of analyses maken om zaken anders aan te pakken of beter aan te pakken. Ik denk dat dat de meest voor de hand liggende manier is. Binnen het operationeel gegeven en dan heb je natuurlijk het marketing gegeven waarbij je data gewoon gebruikt om de juiste mensen te bereiken. En en ze zijn ook al bezig met emoties, scanning en dat soort van dingen. De interactie met, met je customer eigenlijk meten. Dus vanuit dat perspectief is dat wel redelijk duidelijk wat je daarmee kunt, maar het is niet altijd duidelijk om daar een... Allez, het is niet altijd gemakkelijk om daar een moneta- monetaire waarde op te plakken en om, om te zien hoe dat, dat past binnen je structuur en hoe dat je daar misschien geld uit kunt halen of, of verbeteringen kunt uithalen. Want natuurlijk, als je, allez, afhankelijk van welke data dat, dat je wilt meten, kunnen die ofwel proberen uit... Ja, bestaande systemen te trekken. Ofwel moeten nieuwe sensoren verder installeren. En als je dat begint te doen, dan moet je echt wel beginnen nadenken over je verdienmodel. Waarom doen we dat? Welke voordelen kunnen we daaruit halen? Dus daarom dat dat wel een complex gegeven is. En dan heb je misschien nog een interessante robotics. Um, er is nu... Ik denk dat Boston Dynamics is. Die hebben nu... Je ziet zoveel filmpjes verschijnen van zo'n hond. Uh, robothond die van alles doet. En ik heb gezien een paar dagen geleden dat ze hem nu op de markt hebben gebracht voor 75.000 euro. Dus je kunt nu een robothond kopen <laughs> als je dat zou willen en als je veel geld hebt. Uh, dus allee, dat vind ik wel interessant, omdat nu ze een hond maar ze brengen het eigenlijk al op de markt. Dus dan kun je al beginnen, uh, futuristische scenario's beginnen voorstellen waar dat je robots kunt kopen om ja, met van alles te, te helpen. Hè. Dus dat, dat is wel aan het gebeuren, gewoon.
0: Ja, wat is zo het meest futuristische binnen digitalisering waar
1: jij op dit moment van op de hoogte zit Binnen digitalisering? Zonder biotechnologie daarbij? Of met? Uh, <laughs> zonder en met? Uh, zonder, ik denk, quantum uh, computers. Ze zijn daar nu mee bezig. dan ze nog niet ver genoeg mee, denk ik. Maar dat zou uh, de pros... Allez, ik ken daar niet alles van. Hè. dus Misschien dat ik foute dingen zeg, maar ik, volgens mij... Gaat het, het proces extreem extreem versnellen. Maar dan zijn ze belangen nog niet om dat, om dat in een personal computer te steken. Um, dus ik denk, quantum computing is wel on the edge of, of digitale technologie. En dan qua biotechnologie, ja, uh, geen uh, editing. Ze kunnen al genen doorsturen naar een andere computer en zaken printen. Uh, dus ze kunnen al bepaalde delen denk ik, van organismen printen of misschien zelfs volledige organismen. Met organismen bedoel ik dan microben enzovoort. Dus ja, dat is wel on the edge, denk ik. Ze kunnen ook al DNA modificeren van dieren om, bijvoorbeeld er is een voorbeeld in een bepaald eiland waar dat een rattenpopulatie is, die dat ze eigenlijk uh, weg willen. Dus ze willen DNA modificeren zodat die geen kinderen meer kunnen krijgen. Zodat die, uh, zodat die rattenpopulatie eigenlijk automatisch uitsterft dat is heel zot en dat brengt ook heel veel ethische vragen met hmm. zich mee, dus daar uh, zijn ze wel next level dingen aan het doen denk ik ja. en ze kunnen ook al ze zijn, allee, er zijn ook voorbeelden van insecten waarbij dat er digitale elementen worden geïntegreerd om half insect, half uh, robot gewijs um, zaken te gaan inspecteren en zo, dus dat zijn ook heel veel ethische vragen die daar hmm. mee te pas komen, maar je kunt je wel voorstellen als je zo van die hybride uh, creatures krijgt, ja, dan komt digitalisering of biotechnologie wel, wel op een heel andere manier dichtbij. Ja.
0: Hoe ziet voor u de, toekomst, de ideale toekomst
1: van, uh, van digitalisering eruit? Uh, ja, dat is weer zo'n vraag. Er is geen ideale toekomst voor mij. Gewoon. Er zijn verschillende mogelijkheden waar dat we naartoe kunnen. Er zijn mogelijkheden die meer plausibel zijn en mogelijkheden die minder plausibel zijn. Um, ja, ik, ik, ik zeg het ja, ik kan daar eigenlijk niet op antwoorden. Er is geen ideale toekomst. Er is gewoon hoe dat, de evolutie en hoe dat we daarmee omgaan als mens. En ik denk een van de slechte evoluties die, dat, die dat we nu zien is hoe dat mensen, denk ik, op een, op een zeer. Uh, onempathische manier met elkaar soms kunnen omgaan, ook gestuurd door die sociale media, uh, waardoor dat polarisering en conflict eigenlijk veel gemakkelijker naar boven komt en dat er gewoon niet meer wordt nagedacht van misschien bedoelt iemand dat niet zo of, of misschien is die persoon gewoon anders en begrijp ik dat niet, maar is dat wel oké? Okay? Het niet begrijpen kan ook gewoon oké okay zijn. En als we in de ideale toekomst daar anders mee kunnen omgaan en gewoon meer begrip tonen voor mekaar, dat klinkt nu als als een bond zonder naam, quote, maar het is wel zo, dan denk ik dat we wel met de technologische vooruitgang en de digitalisering om kunnen gaan. Maar als we natuurlijk allemaal tegen elkaar beginnen roepen en niet meer luisteren naar wat iemand anders te zeggen heeft, dan dan gaan we geen goede toekomst tegemoet, want dan beginnen mensen dingen te maken waar gewoon andere mensen totaal... Ja, geen voeling mee hebben, geen begrip voor hebben. En dan begint je nog meer te polariseren. Dan krijg je ook nog grotere klassenverschillen. En, en hoe meer gaten dat er zijn, hoe meer putten, hoe meer conflict, denk ik. Dus de ideale toekomst is dat we de menselijkheid niet vergeten, gewoon, denk ik, binnen dat digitaliseringsgegeven.
0: Matthijs, ik heb u ook uh, gevraagd op voorhand om een, een quote of een anekdote of een advies mee te brengen naar dit gesprek waar dat jij iets aan hebt gehad. Was
1: het moeilijk om, om iets te vinden? Um, het, was, het was niet moeilijk. Ik moest denken aan een gesprek uh, tussen mij en Jan Bormans uh, een aantal jaar geleden. En hij zei mij dat er verschillende soorten mensen waren. Er zijn ondernemers die graag een bedrijf opstarten. Er zijn ondernemers die graag een bedrijf doen groeien dat al opgestart is. En er zijn ondernemers die, die graag gewoon grote bedrijven doen groeien. En wat ik daar, inter- is, wat ik daar interessant aan vond was dat, dat dat vooral toont dat er heel veel verschillende soorten mensen zijn en dat je eigenlijk moet leren detecteren wat voor soort van persoonlijkheid je hebt en hoe je dat moet inzetten om je professionele activiteit zo zo interessant of zo zo dicht mogelijk bij jezelf te houden. Want er zijn heel veel mensen die zaken doen dat ze niet tof vinden, dat ze niet interessant vinden. En dat draint energie, daarom dat er ook zoveel burn-outs zijn. En je moet vooral naar jezelf kijken, wie ben ik nu? En je karakter trekken een beetje kunnen inschatten, reflecteren naar jezelf constant, om te kijken van, wat wil ik nu doen en in welke richting wil ik nu uitgaan? En past dat bij, bij wie dat ik ben? Want als je dat niet doet, dan denk ik gewoon dat je over het algemeen ongelukkiger bent. En dan ga je ook nooit het succes kunnen vinden, denk ik, dat je, dat je zou kunnen hebben. Omdat je moet echt graag doen wat je... Goed in zijn, wat dat bij u past, wat bij uw karakter en uw skills past, om daar de juiste richting in te kunnen uitgaan en om daarmee uw, uw lijf en uw ziel achter te staan. Dus leer uzelf en uw persoonlijkheid kennen en probeer dat op de juiste manier te gebruiken om eigenlijk iets te doen wat je graag doet.
0: Dan uh, zijn we gekomen aan het einde van, van deze aflevering. Right. Matthijs, het is de bedoeling om, uh, om elke aflevering te eindigen met onze startersketting. Uh, waarbij dat elke gast eigenlijk een vraag beantwoordt die gesteld is door de vorige gast. Nu, je zet de eerste uh, gast van deze, deze uh, podcast. Dus mocht jij die startersketting in, in gang zetten. Is er iets wat jij altijd al hebt willen
1: weten van een andere ondernemer? Ik denk, um, als ik het goed heb begrepen, dan gaat de volgende aflevering over diversiteit. En misschien een algemene vraag, maar hoe denk je dat, dat wij in de, in de technologische sector of innovatiesector of start-up sector beter met diversiteit kunnen, kunnen omgaan? Want ik denk dat we daar nog niet voldoende mee bezig zijn. En ik denk dat het wel interessant is om, om mee, meer diversiteit daar, daar binnen te krijgen, omdat diversiteit, denk ik, dat sowieso positief is op eender welke manier. En als je spreekt over innovatie, zeker omdat hoe meer diversiteit, hoe creatiever en, en hoe anders dat we kunnen leren nadenken.
0: Voilà, goed. Ik, ik ga het doorgeven. Matthijs, <laughs> dikke merci voor dit gesprek. Jullie ik merci. vond het heel interessant. En, uh, <laughs> ja. Succes ook met alles wat je nog in de toekomst Dank gaat doen. Dank je wel. Zo, dat was hem dan. De eerste aflevering van onze podcast. Fijn dat je geluisterd hebt. En als je geen enkele aflevering wil missen, abonneer je dan even. Of hou ons in de gaten op Instagram. Je kan ons ook altijd contacteren op podcast-online.be en je mag natuurlijk altijd reclame maken bij vrienden, familie of andere ondernemers die je kent. Merci en tot de volgende keer.